0: Tiere begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und ich bin davon überzeugt, die gute Beziehung zu Deinem Tier beginnt mit der guten Beziehung zu Dir. Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass Du zuhörst. Heute möchte ich mal ein paar Fragen beantworten rund um die Themen Unterschied zwischen Coaching und Training. Denn immer wieder bekomme ich die Fragen gestellt, wann soll ich denn ein Coaching für mich als Mensch machen, wenn ich ein Tier habe? Und wann macht es mehr Sinn, Trainingsstunden zu nehmen? Kann ein Coaching bei dir das Tiertraining ersetzen? Und brauche ich überhaupt ein Coaching, wenn ich richtig gutes Tiertraining habe? Sollte ich erst Coaching machen und dann Training oder besser erst Training und dann Coaching oder sollte ich beides zusammen machen und entwickle ich meine Persönlichkeit vielleicht überhaupt nicht weiter, wenn ich nur in Anführungszeichen nur normales Tiertraining mache? Das sind Fragen, die immer wieder kommen und äh, wenn die dich auch beschäftigen, dann bleib dran, ich werde sie heute beantworten. Ich steige mal ein mit der Frage, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen einem Coaching bei mir und Unterricht bei einer Tiertrainerin oder einem Tiertrainer? Dafür nehme ich mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Das macht es, glaube ich, am besten deutlich. Also stell dir mal vor, du möchtest nach China für ein paar Jahre gehen, willst dort arbeiten und möchtest dich darauf vorbereiten dann macht es natürlich Sinn, Chinesisch zu lernen. Und es macht ganz sicher auch Sinn, dich mit der Kultur zu beschäftigen, mit den Gepflogenheiten, mit dem Umgang untereinander. Das entspricht im Prinzip dem Tiertraining. Also die Sprache. Das würde ich im Tiertraining so einordnen, dass ich sage, wie gebe ich denn eine korrekte Hilfe, was ist korrektes Timing, Sitzschulung beim Reiten fällt darunter, auch Einsatz von Körpersprache, entweder bei der Bodenarbeit oder im Training mit deinem Hund oder auch wenn du klickern lernst, überhaupt erstmal so diese ganzen technischen Details anwenden zu können. Die Kultur, da würde ich als Vergleich sagen, das sind die Bedürfnisse deines Tieres. Also sowohl die physischen Bedürfnisse, was braucht es, welches Futter ist am besten, welche Art von Beschäftigung braucht es, aber natürlich auch die psychischen Bedürfnisse, so wie Pferde eben auf jeden Fall Gesellschaft brauchen oder auch bei Meerschweinchen, bei Hasen, Kaninchen, weiß man das ja, die brauchen auf jeden Fall auch Kontakt zu Artgenossen. Ja, das alles fällt eben unter das Thema Bedürfnisse deines Tieres, Kultur, was ich auch noch dem Training zuordne. Jetzt nehme ich nochmal das Beispiel China. Stell dir vor, du bist jetzt dort, du hast dich toll vorbereitet, du sprichst gut Chinesisch, du bemühst dich auch alles richtig zu machen. Und trotzdem ist es so, dass du plötzlich Heimweh hast, dass du dich einsam fühlst, dass du trotz allen Wissens dich manchmal lächerlich machst, dich ungeschickt verhältst, dich immer mal wieder doch einfach nicht so wohl und heimisch fühlst. Dann kann Frust kommen, Unsicherheit, Ängstlichkeit, Wut und da würde es jetzt nichts nützen, noch besser Chinesisch sprechen zu lernen oder dir das 25. Buch über die chinesische Kultur zu kaufen. Das ist ein gutes Thema für ein Coaching, weil es eben nicht so klar zu beantworten ist, sondern die Lösungen immer ganz, ganz individuell sind. Und ganz genau so ist es auch im Zusammenleben mit deinem Tier. Du hast vielleicht schon tollen Reitunterricht, du hast äh, eine super Trainerin im Hundebereich oder im Katzenbereich. Und weißt auch schon ganz viel über die physischen und psychischen Bedürfnisse deines Tieres und versuchst sie so gut wie möglich zu befriedigen. Und trotzdem klappt irgendwas einfach nicht. Trotzdem geht vielleicht dein Pferd immer wieder durch. Oder du hast immer wieder Angst, wenn du was mit deinem Pferd machen willst. Es kann sein, dass dein Hund sich trotz allen Trainings einfach immer noch weiterhin aggressiv gegenüber anderen Hunden verhält. Und vielleicht kommst du mit deiner Katze trotz des besten Unterrichts auch nicht so richtig weiter. Das sind alles ganz gute Hinweise, dass ein Blick auf dich selber sich mal lohnen könnte. Und ein Zeichen dafür sind so wiederkehrende Gefühle von Ärger, von Angst, von Frust, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Das sind die Themen, mit denen meine Coaches immer wieder zu mir kommen. Und manchmal steht sogar die Frage im Raum, soll ich mein Tier abgeben? Und auch wenn sich das im ersten Moment natürlich nicht so toll anfühlt und irgendwie lästig ist und man sich das vielleicht auch alles ganz anders, viel schöner und leichter vorgestellt hatte mit dem eigenen Tier, ist es doch so, dass diese ja, Probleme immer ein ganz guter Hinweis auf eigene Entwicklungsthemen sind, auf eigene Lernfelder. Und von daher sehe ich es immer als eine riesige Chance, wenn sowas auftaucht. Das ist einfach eine ganz, ganz große Chance, dich selbst besser kennenzulernen. Dadurch wird die Beziehung zu dir selber besser und damit kannst du auch gleichzeitig die Beziehung zu deinem Tier verbessern. Eine Frage, die mir auch oft gestellt wird, ist die, kann das Coaching das Tiertraining ersetzen? Dazu kann ich ganz klar sagen, kein Bereich kann den anderen komplett ersetzen. Es ist ja auch logisch, du kannst ja auch nicht einen Sattler ersetzen, nur weil du einen guten Hufschmied hast oder weil du eine ganz tolle Futterzusammensetzung für deinen Hund hast brauchst du dich nicht mehr um den Auslauf und die Beschäftigung zu kümmern. Also das ist ganz klar, das sind unterschiedliche Bereiche, die sich sehr, sehr gut ergänzen und sich auch gegenseitig fördern können, aber du kannst nicht den einen Bereich durch den anderen ersetzen. Und das Erlernen von guten Trainingstechniken, das Wissen über die Bedürfnisse deines Tieres, das sind auf jeden Fall schon mal eine super gute Basis und für meine Begriffe auch. Eine unverzichtbare Basis, um überhaupt eine gute Beziehung zu deinem Tier aufzubauen. Aber dann passiert es eben immer wieder, dass Themen hochkommen, die einfach nicht wegtrainiert werden können. Also es ist so, als würdest du gegen so eine unsichtbare Mauer laufen. Und das sind auch meistens Themen, wo die Trainer auch nicht mehr weiter wissen die versuchen dann zwar oft durch ja, noch eine andere Technik oder durch noch mehr Erklären oder durch noch mehr Üben zu helfen, aber da kann ich aus Coach-Sicht sagen, das ist dann in diesen Fällen nicht die richtige Maßnahme. Da macht es wirklich Sinn, anders ranzugehen. Zum Beispiel, wenn dein Pferd longieren möchtest und du schaffst es einfach nicht dauerhaft, dass dein Pferd außen auf dem Zirkel läuft, sonst kommt immer wieder rein und drängelt nach innen oder bedrängt dich vielleicht sogar. Und wenn du dann merkst, eigentlich kennst du die Technik, du kannst die Technik auch, aber irgendwie funktioniert es nicht. Also entweder dein Pferd akzeptiert es einfach nicht bei dir, wenn du das machst, oder es gelingt dir nicht, die Technik richtig umzusetzen, obwohl du schon sehr viel dich damit auseinandergesetzt hast. Dann kann es einfach gut sein, dass dein Pferd dir eine innere Haltung spiegelt, also dass du nicht klar genug deinen Raum einnehmen kannst, dass du nicht klar genug eine Grenze setzen kannst, und zwar nicht im physischen Sinne, sondern eben im energetischen Sinne, also in, im Sinne von deiner inneren Haltung, dass du wirklich auch das meinst, was du im Außen umsetzen möchtest. Denn genau das Spiegeln uns die Tiere ja sehr, sehr gut. Ganz klar macht es oft, wenn dein Pferd das zum Beispiel bei deinem Trainer ganz, ganz easy macht und bei dir einfach nicht. Ja, also wenn du dann nicht so schlecht in der Technik bist, dass dein Trainer sagt, ja, ne, dein Pferd hat auch keine Chance, dich zu verstehen, sondern ähm, wenn auch dein Trainer sagt, ja, irgendwie eigentlich ist es ganz okay, wie du das machst dann ist es ein starker Hinweis auf ein inneres Thema. Oftmals kommen dann von Trainern auch diese Tipps, ja, du musst dich mal größer machen oder du musst einfach mal dominanter auftreten. Das könnten alles so Hinweise darauf sein, dass es gar nicht um eine Technik geht hier an dieser Stelle. Gleichzeitig gilt es natürlich immer auch zu unterscheiden, welche Themen bringt dein Tier denn mit? Also wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der noch sehr, sehr ängstlich ist, der vielleicht aus dem Ausland kommt, der noch gar nicht so viel gesehen hat, da kannst du natürlich auch mit der entspanntesten inneren Haltung, ja, hast du vielleicht keinen Hund an der Leine, der sofort ganz souverän überall durchgeht, weil einfach dein Hund erstmal auch Dinge in seinem Tempo lernen muss. Genauso wäre das dann im Beispiel mit dem Pferd. Also viele Pferde haben ja gelernt, beim Longieren gar nicht mehr so stark auf die Körpersprache der Menschen zu achten, weil viele Menschen gar nicht so bewusst mit ihrem Körper arbeiten. Und wenn du das jetzt anders machen möchtest bei deinem Pferd, dann muss natürlich auch dein Pferd erstmal genügend Zeit bekommen, das zu lernen. Aber auch bei diesen beiden Beispielen würde ja auch dein Trainer oder deine Trainerin sofort sehen, das ist hier ein Thema, wo auch dein Tier erst nochmal Zeit braucht, um sich zu verändern. Und ich denke, bei beiden Beispielen wird aber auch deutlich, dass natürlich immer eine innere Klarheit, eine innere Souveränität, ein genaues Wissen, was du möchtest, die Fähigkeit mit Frust umzugehen, die Fähigkeit mit Ärger umzugehen, auch mal mit Hilflosigkeit umzugehen, mit Angst umzugehen, das sind ja ganz, ganz wichtige Eigenschaften, die dir in jedem Fall, in jeder Trainingssituation auch sehr gut weiterhelfen. Das ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage, die ich oft gestellt bekomme. Brauche ich denn überhaupt ein Coaching, wenn ich richtig gutes Tiertraining habe? Meine Persönlichkeit entwickle ich doch auch durch Tiertraining weiter. Ja, in gewissem Rahmen schon. Also, denn jedes gute Tiertraining verlangt dir ja ein gewisses Maß an Ausdauer, an Beständigkeit, an Geduld, an Frustrationstoleranz, an Kreativität, an Flexibilität ab. Also ganz, ganz viele tolle Eigenschaften, die ja nicht nur die Beziehung zu deinem Tier verbessern, sondern die du überhaupt im Leben gebrauchen kannst, die entwickelst du auch im, im in Anführungszeichen, normalen Tiertraining schon weiter. Ganz oft kommen aber im Zusammenleben mit unseren Tieren und auch im Training genau die Themen hoch, die eigentlich erstmal gar nichts mit dem Tiertraining zu tun haben und die auch über die Kompetenz von einem Tiertrainer oder einer Tiertrainerin hinausgehen. Denn unsere Tiere, die spiegeln so stark unsere persönlichen Themen, weil die ja so eine feine Wahrnehmung haben, dass es eine riesige Chance ist, Dich persönlich weiterzuentwickeln und ja, einfach nochmal auch aus einem anderen Blickwinkel auf deine eigenen Themen zu schauen. Und was ich oft auch erlebe, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Menschen auch bereit sind, sich für ihr Tier zu verändern. Also, das würden ja viele für ihren Ehemann, für ihre Kinder, für ihren Chef, für ihre Freunde, für den Partner, die Partnerin nicht machen und oftmals auch nicht für sich selbst. Aber für ihr Tier haben sie oft eine ganz, ganz hohe Motivation, da dran zu gehen und äh, ja, so eine Veränderung anzugehen. Ich gebe auch hier nochmal konkrete Beispiele. Also es kann zum Beispiel sein, wenn es jemandem gar nicht gelingt, Grenzen zu setzen, dass das eben mit einem viel tieferen Thema zu tun hat, mit einem Thema, aus der Kindheit, aus der Jugendzeit, also mit ganz vielen anderen Situationen, in denen es jemanden nicht möglich war oder er es eben nicht geschafft hat, Grenzen zu setzen. Und ja, das ist dann natürlich ein Thema, was weit über eine Trainingsstunde hinausgeht und wo auch so ein Trainingsumfeld gar nicht ähm, das richtige Setting dafür wäre. Auch bei Angst. Themen ist es ganz, ganz häufig, dass es gar nicht so viel mit der konkreten Situation zu tun hat, sondern eben da eine Angst sich zeigt, die aber schon aus einem ganz, ganz anderen Lebensbereich kommt. Und natürlich dann besonders durch so ein kräftiges und schnelles Tier wie ein Pferd unheimlich schnell getriggert wird und sich darüber dann sehr, sehr deutlich zeigt. Zusammenfassend kann ich ja so sagen, ja, Du entwickelst Dich auch im Tiertraining weiter, aber im Coaching geht die persönliche Entwicklung weit über das hinaus, was überhaupt in einem Tiertraining möglich ist. Jetzt komme ich zur letzten Frage, die ich heute beantworten möchte. Soll ich erst ein Coaching machen und dann ein Training oder erst ein Training und dann ein Coaching? Oder sollte ich idealerweise beides gleichzeitig machen? Ich fange mal mit meiner Traumvorstellung an, wobei ich dir auch ganz ehrlich sage, dass es so gut wie niemand macht. Es wäre aber wirklich lohnenswert, und zwar, dass du dir eine Coachingstunde gönnst, bevor du dich für dein Tier entscheidest. Denn schon mit der Entscheidung für ein Tier spielen eben diese ganzen inneren Themen und ganz besonders die unbewussten inneren Themen eine riesige Rolle, wenn du diese Themen dir vorher schon mal ein bisschen angeschaut hast, dann kannst du manche schwierige Situationen, die sich dann später mit deinem Tier zeigt, einfach im Vorfeld schon mal vermeiden. Zum Beispiel suchen sich manchmal Menschen, die selbst noch sehr, sehr ängstlich sind, auch sehr, sehr ängstliche Tiere aus. Oder Menschen, die große Schwierigkeiten damit haben, ihre Grenzen wirklich zu wahren, suchen sich genau das Gegenteil aus. Nämlich ein Tier, was sehr, sehr dominant auftritt und die Grenzen sehr massiv hinterfragt. Das sind dann ja auch die Situationen, wo die Trainer oft unglücklich sind und auch ein bisschen verzweifelt und sich fragen, ja warum hat sich denn genau dieser Mensch dieses Tier ausgesucht? Das passt doch irgendwie gar nicht. Und aus Coach-Sicht kann ich natürlich schon sagen, doch, es passt. Es passt insofern, als dass dein Unterbewusstsein dir schon mal das Thema gezeigt hat, an dem es sich für dich sehr lohnen würde zu arbeiten, weil dich das natürlich nicht nur mit deinem Tier weiterbringen würde, sondern auch in deinem gesamten restlichen Leben. Und auch wenn man natürlich an seinen Herausforderungen wächst und letztendlich wahrscheinlich jedes Problem lösen kann, wenn man es denn wirklich möchte, macht es meiner Meinung nach schon Sinn, im Vorfeld mal zu schauen, wie massiv möchte ich denn mein Thema gespiegelt bekommen. Ja, also wenn jemand zum Beispiel dieses Thema Grenzen setzen hat, dann macht es eben einfach einen Unterschied, ob du ein Pferd hast, was es immer wieder hinterfragt und immer wieder reintriftet, dich vielleicht auch ein bisschen verschiebt aber ohne, dass das jetzt richtig gefährlich wird, dann ist es eben nervig und äh, es macht Sinn, an dem Thema dran zu bleiben. Oder du hast Pferd, was das so intensiv hinterfragt, dass du gleich die Hufe auf dem Kopf hast, wenn du nicht richtig reagierst. Und deshalb macht es einfach Sinn, im Vorfeld mal zu schauen, was sind denn meine Themen und wie viel Zeit, wie viel Raum, wie viel Geld für Unterstützung habe ich auch, um die anzugehen. Und du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Auch nach so einem Coaching ähm, wirst du dein Tier nicht nur mit dem Kopf aussuchen. Denn unser Unterbewusstsein arbeitet immer präzise. Davon bin ich überzeugt. Und natürlich finde ich es auch wichtig, dass, wenn man sich für ein Tier entscheidet, auf jeden Fall immer das Herz mitsprechen sollte. Und vor allem das Herz auch mitsprechen sollte. Aber es macht eben Sinn zu wissen, ob hier wirklich das Herz spricht oder einfach nur ein Problem sich meldet, was eigentlich ganz gerne gelöst werden möchte. Dann gehe ich mal weiter in der Zeit, in der du mit deinem Tier zusammen bist. Wenn du selbst noch sehr unerfahren bist, also dein erstes Pferd hast oder deinen ersten Hund hast, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, erstmal mit einem guten Training einzusteigen weil eben dann die anderen Themen automatisch schon mitgezogen werden auch, die auf der persönlichen Entwicklungsebene liegen, die aber die Trainingsthemen ja wirklich erstmal eine richtig gute Basis bieten, auf der ihr beide euch dann weiterentwickeln könnt. Ich greife nochmal mein China-Beispiel auf. Natürlich ist es ein unheimlicher Vorteil, wenn jemand offen ist, neugierig, flexibel und äh, ja, einfach mit ganz großer Freude auf die Menschen äh, dorthin auswandert. Aber ganz logisch, es ist auch äh, eine sehr, sehr gute Basis, wenn du gut Chinesisch sprichst und die wesentlichen Geflogenheiten in der Kultur kennst. Und wenn du jetzt schon eine Weile mit deinem Tier zusammen bist, dann ist es dann ein guter Zeitpunkt für ein Coaching, wenn du entweder merkst ihr lauft sozusagen immer wieder vor die gleiche Wand. Oder du sagst, ja, es läuft eigentlich alles schon ganz gut, aber ich würde jetzt doch gerne nochmal auf so ein neues Level in unserer Beziehung kommen. Also ich möchte wirklich, dass wir beide das ausleben können, was auch in uns steckt. Und diese Mauer, von der ich eben gesprochen habe, die zeigt sich, Meistens durch wiederkehrende Gefühle von Angst, von Frust, von Hoffnungslosigkeit, von Hilflosigkeit, von immer wiederkehrender Wut. Und wenn du das durch Training nicht aufgelöst bekommst, dann melde dich gerne bei mir, denn dann ist es ein Anzeichen dafür, dass es um ein inneres Thema geht. Es ist übrigens auch kein gutes Zeichen, wenn du so abhängig von deinem Trainer oder deiner Trainerin bist, dass du dir alleine gar nichts zutraust, dass du dich nicht traust, deine Ideen einzubringen oder vielleicht auch mal ein anderes Vorgehen zu fordern. Einfach klar und deutlich deine Meinung und deine Wünsche zu äußern und auch nach und nach natürlich unabhängiger zu werden von deiner Trainerin und deinem Trainer. Also auch wenn das ein Thema für dich ist, das äh, kommt auch immer mal wieder in meinen Coachings vor. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ein Coaching dann Sinn macht, wenn du wirklich alle Möglichkeiten, die in dir und in deinem Tier und in eurer Beziehung sind, ausschöpfen möchtest. Das meine ich jetzt nicht in einem leistungsbezogenen Sinn, sondern in dem Sinn, dass ja, ihr eure ganze Lebendigkeit zum Ausdruck bringen könnt, dass ihr das, was euch möglich ist, wirklich auch ja, in die Umsetzung bringt, ins Tun bringt. Und ja, dann ist letztendlich eine Kombination aus Training und Coaching der allerbeste Weg, das möglich zu machen. Das Tiertraining bietet dir dabei die solide Basis für eine richtig gute Kommunikation zwischen dir und deinem Tier und das Coaching, das ermöglicht es dir, ganz neue Türen zu öffnen und ja, wirklich alles auszuleben auch, was euch möglich ist. Und wenn du jetzt Lust darauf bekommen hast, dich persönlich weiterzuentwickeln und neue Türen für dich und für dein Tier zu öffnen oder du sagst, ja, ich habe immer wieder mit so belastenden Gefühlen auch wie Angst und Frust und Hilflosigkeit zu tun, dann vereinbar gern kostenloses Kennenlerngespräch mit mir. Den Link habe ich dir in die Shownotes gepackt. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du mir auf iTunes oder Spotify eine Bewertung schreibst und ja, wenn du den Podcast an Freundinnen und Freunde weiterleitest, auf Social Media teilst oder gerne auch an deine Trainerin und deinen Trainer weiterleitest. Denn auch hier würde ich mich natürlich sehr über Austausch freuen, denn, wie ich gesagt habe, die gute Mischung aus Training und Coaching, die macht es letztendlich. Das war's für heute. Ich sende dir ganz liebe Grüße, wünsche dir eine gute Zeit, vor allem natürlich auch erstmal mit dir selbst, denn die gute Beziehung zu dir, die ist die Basis für die gute Beziehung zu deinem Tier.